0: Det var 11. september for ni år siden, at vi oplevede de to tårne i New York styrte i grus. Vi oplevede katastrofen med de to flyvemaskiner, som besejret af terrorister, der havde fået kontrol over dem, blev fløjet ind i disse to tårne, og tusindvis af mennesker døde. For få uger siden mindedes man det over hele jorden. Og endnu en gang så vi på fjernsynsskærmen billederne af disse to tårne, der blev ramt af flyene, kom i ild, og så så vi bygningerne synke i grus. Vores skriftlæsning i dag, som er fra Daniels bogs andet kapitel, er på mange måder en beretning, der minder lidt, om det, vi så i fjernsynet over fra New York med de to tårne, der faldt i grus. Fordi vi får i Daniels andet kapitel historien om denne trofaste unge mand og hans tre venner. De var jo kommet som fanger fra Jerusalem. De var opdraget i Jerusalem i den jødiske tro. De kendte til jødernes helligdomstjeneste i Jerusalem. De havde som unge oplevet deres by omringet af Nebuchadnezzars soldater. De havde oplevet at se byen falde i grus. De havde oplevet at se kong Nebuchadnezzar røve helligdommens øh, kostbare kar af guld og sølv. Alt var blevet ført bort. Også de unge mænd var blevet ført som fanger til Babylon. Nu var det jo sådan, at kong Nebuchadnezzar var på mange måder en klog mand. Han var klar over, at hvis hans rige skulle bestå, så måtte han udnytte de intellektuelle kræfter, som disse unge mennesker havde, også fra jøderne. Så Daniel og hans tre venner, sammen med andre unge, var blevet indrulleret i kong Nebuchadnezzars skole, hans universitet kunne vi kalde det. De skulle uddannes til at kunne stå i tjeneste for kongleukaneser i forvaltningen af hans rige. Nu var det jo sådan, at Daniel og hans tre venner viste, at de ønskede at huske på det, som de havde med sig hjemme fra Jerusalem. Det, de havde lært som unge. Den mad, kongen gerne ville servere for dem, var kongens mad. Det samme, som kongen spiste på sit, på sit hof, vil han servere for disse unge mænd? Det var egentlig en gunst til fra kongens side. Ja, I skal få lov at få min fine mad at spise. Men Daniel henvendte sig jo til ham, der var tilsynsførende for dem, og sagde til dem, vil ikke godt lade mig få lov sammen med mine tre venner at spise den mad, vi gerne vil have, den mad, vi kender fra Jerusalem. I stedet for at drikke kongens vin, så vil vi gerne have lov at drikke vand. Vi vil gerne have lov at spise grøntsager. Ja, men sagde så ham, der var tilsynsførende. Hvad nu, hvis I bliver sådan nogle svage, nogen, der ikke kan hænge sammen, sådan nogle splejser? Nogle Det vil kongen ikke være tilfreds med. Giv os en chance, sagde Daniel. Lad os få lov til at vise, at den mad, vi spiser, gør os stærke og sunde. Det styrker vores intellektuelle kræfter. Det fik Daniel lov til. Og han beviste sammen med sine venner, at når de levede efter Guds plan, så fik de en velsignelse i kraft af deres lydighed. Det blev nogle stærke, sunde unge mænd, både fysisk og intellektuelt. Så kommer vi videre i det andet kapitel, til historien, der blev læst til skriftlæsningen. Slutningen af den. Kong har nemlig en nat, en drøm. Jeg er sikker på, at du har prøvet at drømme også. Og nogle gange kan vi vågne om morgenen, og så kan vi ikke rigtig huske, hvad det er, vi har drømt. Og andre gange så prøver vi på at sige til os selv, jamen, det jeg drømte, jeg kan hverken finde hovedet eller halet i det, det hænger ikke sammen noget af det. Kong kunne ikke huske, hvad han havde drømt. Men det var noget, der havde gjort et indtryk på ham. Derfor henvender han sig nu til drømmetyderne, spommændene han har på sit hof. Og så siger han til dem, kom og fortæl mig, hvad det er, jeg har drømt. Det kan vi jo ikke, sige drømmetyderne og åndemænderne og spåmændene. Kan du ikke godt give os en lille idé om, hvad drømmen måtte have været? Så kan vi godt spænde en ende på det og forklare dig, hvad drømmen måtte betyde. Ej, det kan jeg ikke, sige kongen. Jeg kan ikke huske spor af det. Men I skal fortælle mig, hvad jeg har drømt. Nej, det kan vi ikke. Så bliver kongen sur. Han bliver vred på sine drømmetyder og åndemanere og spåmænd. Og han siger til sin krigsherrfører, slå dem ihjel. Hvad skal jeg med sådan nogle udulige nogen, der ikke engang kan hjælpe mig med at huske en drøm, som jeg har glemt? Og de kan ikke engang fortælle mig, hvad den måtte betyde, når de ikke kan fortælle mig, hvad drømmen går ud på. Så slå dem ihjel. Så tager herføreren hen til Daniel, som jo var dømt til døden af kongens ord. Han hørte jo også til blandt de ypperste her. Og Daniel siger så, hvad er det, der gør, at kongen er blevet så hissig? Hvad er det, der gør, at han reagerer på den her voldsomme måde? Jo, han har haft en drøm, men han kan ikke huske den. Og han vil have at vide, hvad den drøm betyder. Giv os nu en chance, siger Daniel. Jeg og mine tre venner, vi vil i nat bede til himlens Gud. Vi vil bede himlens Gud om at åbenbare for os, hvad det er, kong Nebuchadnezzar har drømt. Og så vil vi i morgen komme og fortælle kongen, hvad hans drøm gik ud på. Så skyndte herføren sig tilbage til kong Nebuchadnezzar og sagde til ham, kan vi ikke godt lige få en pause med at få slået de her mennesker ihjel? Fordi den unge jøde Daniel, han, som læser på dit universitet. Ham, som er den stærke, den intellektuelt ypperste blandt de folk, som er der. Han har bedt om at få lov at bede til sin Gud. Skal han få lov til, siger kong Han får en pause. Og så ser vi, hvad der så sker i morgen. Om natten beder Daniel. Hans tre venner beder. Og himlens Gud åbenbarer for Daniel hvad det er, kong Nebuchadnezzar har drømt. Og han får at vide, hvad drømmen betyder. Vi fik læst til skriftlæsning de afsluttende ord af denne drøms forklaring. Næste morgen henvender Daniel sig så til herføren og siger til ham, Før mig til kongen. Jeg har et budskab til ham fra himlens Gud. Så kommer Daniel hen til kong Nebuchadnezzar, og Daniel stiller sig ikke op og siger, Nu kommer jeg den fantastiske Daniel, nu skal du bare høre, hvor klog jeg er. Nej, Daniel stiller sig op og siger, det er ikke mig, kong Nebuchadnezzar. Men der er en Gud i himlen, som har åbenbart for kong Nebuchadnezzar, hvad der skal ske i de sidste dage. Du så, å, konge, for dig en statue. Hovedet var af guld, bryst arme af sølv, Bu og lænder af kover, benene af jern, fødderne halvt af jern og halvt af lær. Du, konge debukaneser, du er hovedet af guld. Åh, oh, fint. Det er jeg godt tilfreds med. Tænk konge debukaneser. Det er godt, det er mig, der er hovedet af guld. Men så kommer jo tragedien efter dig, konge debukaneser. Skal der komme et andet rige? Det skal være ringere end dit. Efter det, et tredje rige med bu og lænder af kår. Efter det, et fjerde rige med benene af jern. Og så alle disse menneskeskabte riger. De står og vakler på disse fødder, som er en blanding af jern og lær. Det kan ikke hænge sammen. Statuen står og vakler. Det, som bliver efter dette jernrige, det bliver noget, der ikke kan fungere. Det kan ikke hænge sammen. Men så bliver der... En sten rives løs fra klippen. Den sten, der bliver kastet sted gennem verdensrummet. Ikke af menneskehænder. Den sten rammer statuen. Og statuen falder. Den forvidres. Og så på ruinen af denne statue bygges der en ny verden. Et nyt rige. Fantastisk, siger Nebukadneser. Det var lige præcis det, jeg drømte. Det var den statue, jeg så for mig. Det var drømmen. Du kom, du, Daniel. Du er dog en fantastisk mand. Nu, hvor du har forklaret alt det her for mig, så kastede, kastede Nebukadneser sig til jorden og hyldede Daniel. Og han befalede, at man skulle bringe ham offergaver og røgelse. Og kongen sagde til Daniel, "Jeg skud er i sandhed Gud og skud, kongers herre og den, der åbenbarer hemmeligheder, siden du har været i stand til at åbenbare denne hemmelighed. Derpå ophøjede kongen Daniel, gav ham mange store gaver og gjorde ham til hersker over hele provinsen Babylon og overhoved over alle Babylons vismænd. Daniel bad til Gud. Og vi som i dag sidder og kigger tilbage på de sidste mere end 2.000 års historier, vi kan læse oldtidshistorien. Vi kan læse forklaringen, sådan som Daniel gav den til kong Nebukadneser. Man kan godt forstå, hvorfor Jesus i Matthæus evangeliets 24. kapitel fremhævede Daniel. Jesus siger der, når du hører om ødelæggelsen, så hedder stykkelighed. Så læs Daniels bog, for der får du at vide, hvordan tingene hænger sammen. Sådan forklarer Jesus det i Matthæus 24. Og det er lidt den forklaring, du og jeg er på jagt efter her i dag. Hovedet er guld. Kong Nebuchadnezzar. Det babylonske rige. Efter dig, kom Nebuchadnezzar, et andet rige. Det medupersiske rige. Dem, der egentlig var et meget generøst herskerige. Dem, der gav jøderne lov til at rejse hjem og genopbygge deres by under tidernes trængsel. Det var dem, der forstod, at man skulle dele og herske. Hvis du skulle holde sammen på et rige, så skulle du dele magten med de folk, som herskede i de forskellige områder. Jøderne fik lov til at tilbede deres Gud. Vi kender fra det gamle testamentet beretningen om dronning Esther. Det var jo Medo-Persien, der tog sig af jødernes folk på en generøs måde. Så kom efter med persien land og bu af kårer. Det græske rige. Vi kender ham fra historien, Alexander den Store. Ham, der kom fra det græske rige, og i løbet af sin ungdomsperiode fik indtaget det meste af Mellemøsten. Hans hær nåede helt over til Indien. Der gik hans soldater i strække. Nu ville de ikke længere væk hjemmefra. De fik set det indiske folk, de fik set deres elefanter, og de var klar over, at nu havde de nået deres grænse. Så på vejen hjem, da de er nået til Babylon, der dør Alexander den Store. Og hans rige splittes, deles mellem hans generaler. Og dette svækkede græske rige bliver overvundet af det romerske rige benene af jern. Dem fra Rom bliver herefter oldtidens storhedsrige. Dem, der herskede dengang, da Jesus blev født. Dem, der herskede i Mellemøsten. Dem, der udvidede deres magt rundt langs hele Middelhavet. Dem, der udvidede deres magt op igennem Europa. Mange af de lande, vi har i Europa i dag, er jo efterkommere, efterkommende riger efter Romernes magt. Gud forklarede, hvordan tingene ville hænge sammen. Kong Kaneser, havde anerkendt, at det var himlens Gud, Gudernes Gud, der havde åbenbart dette her for Daniel. Men når du læser videre i Daniels bogs 3. kapitel, så får du at vide, at der går ikke ret lang tid, før kongen får støbt en statue af ren guld der ligner den, han har drømt i sin drøm. Den, hvor Daniel lige har forklaret ham, at der er en Gud i himlen, som styrer historiens gang. Men nu vil kong Nebuchadnezzar markere, at hans rige skal bestå for evigt. Han støber en statue af ren guld. Hoved, bryst og arme, buer og lænder, ben og fødder, alt i guld. Det er mit rige, der skal bestå for evigt. Sådan har det været igennem historiens gang. At du har haft regenter, der har drømt om, at deres rige måtte være et evigt rige. Et rige, som aldrig nogensinde skulle falde i grus. Så bliver Nebukadnesers riges ledere kaldt sammen. De står på Durasletten, forklaret i Daniels bogs 3. kapitel. Og så siger kongen, når det store orkester, jeg har kaldt sammen her, begynder at spille, så skal I knæle ned og tilbede denne statue. Daniels tre venner var der. Daniel må have været på rejse. Han var der i hvert fald ikke. Men hans tre venner var der. De var jøder. De vidste godt, at lydigheden mod himlens Gud betalte sig. De havde lært hjemmefra fra at der stod i det første bud, du må ikke tilbede andre guder end mig. Det vidste de godt. De blev stående ret op, mens alle andre omkring dem bøjede sig ned, for denne statue er rent guld. Konge Nebuchadnezzar ser det. Hvad er det for noget? Vil de ikke bøje sig ned? Det er jo en kongelig ordre. Nej, det vil de ikke. Så får de en chance endnu en gang. Orkestret spiller igen. Alle knæler ned. Undtagen Daniels tre venner. De bliver stående. Så bliver kongen vred. Kongens ordre skal adlydes. I skal straffes. I skal smides i ildovnen. I skal sørge for, at der bliver en, en, en lærelektie her for alle, at når kongen giver en befaling, så gælder den så blev de kastet i iloven. Og kongen havde beordret, at iloven skulle varmes yderligere op, så meget, at i det øjeblik, man åbnede op ind til ildoven, så var der en flamme, der slog ud og dræbte de mænd, der stod der med Daniels tre venner og skulle smide dem ind i iloven. Så blev det nat. Kongen havde det dårligt. Hvad var det, han havde gjort? Hvordan havde han dog kunne finde på det? Nogle gange kan man jo fortryde, hvad man gør. Så næste morgen tidligt, der er det første, han beder om, det er at få lov at komme ned og kigge ind i denne ildovn. Så siger han, var det ikke tre mænd, vi kastede ind i ildovnen? Jo, siger de folk, der er omkring ham. Jeg ser fire gå rundt derinde, og den fjerde ligner en gudsøn. Endnu en gang havde himlens Gud markeret sig. Endnu en gang havde himlens Gud markeret over for kong at det var himlens Gud, der havde fortalt ham sandheden om historiens gang i drømmen om statuen. Nu markerede himlens Gud igen, at han havde magt over liv og død. Det var ikke kong Nebuchadnezzar, der kunne dødstømme. Himlens Gud kunne bevare liv. Så sidder vi i dag og kigger tilbage på historien. Vi, der har oplevet at se de to tårne falde i grus. Vi, der har oplevet, at den verden, vi egentlig troede skulle blive en fredsommelig verden. En verden, hvor der efter Berlinmuren var faldet, og Sovjetunionen havde ragt hånd over til USA, og de to stormagter ligesom havde sagt til hinanden, nu skal vi få en stabil og en rolig verden. Vi har oplevet en verden i uro ud over alle grænser siden da markeret af tårnene, der faldt i grus, ligesom statuen styrtet i grus, ramt af klippestenen, der var kastet ikke af menneskehånden. I et blad, der hedder Bulletin of Atomic Scientists, altså et, et blad, der udgives af videnskabsfolk, der specialiserer sig i at forske inden for øh, at den atomare verden, der var der en af deres kloge folk, som skrev... Man behøver ikke at være religiøs for at mene, at vi er på vej mod en katastrofe i dag. Hvad mente han? Man behøver ikke at være religiøs for at mene, at vi er på vej mod katastrofen. Det han tænkte på, det der blev beskrevet, det var først og fremmest risikoen for en atomkrig. Han skrev nemlig videre, verden har ikke stået over for så farlige beslutninger, siden vi kastede de første atombomber over Hiroshima og Nagasaki. Hvilke atommagter har vi i dag? Du kender Frankrig, du kender Kina, du kender Rusland, du kender England, du kender USA. Og så er der jo så problembørnene. Dem, der har atommagten, Pakistan, Indien, Israel, Pakistan. Der, hvor vi har oplevet, at isen er smeltet i Himalayas bjerge, og floden, der strømmer ned gennem Pakistan, og som plejer at være den flod, der bringer frodighed ned til slætterne, så de kan dyrke deres ris, har i år givet en oversvømmelse, som millioner af mennesker har måttet flygte. Millioner af mennesker trues af sult. Et land, hvor vi oplever, at Taliban synes at være ved at vinde magten. Det er dem, der kommer ud til de fjerneste landsbyer. Det er dem, der kommer ud med hjælp til de folk, som er i nød. Det er dem, der kommer der og siger, det er os, der har ret. Det er vores lærer. Det er vores muslimske tro, som er den sande. Det er den, I skal sørge for at slutte op omkring. Vi skal vinde magten over Afghanistan. Vi skal vinde magten over Pakistan. Og hvis de vinder magten over Pakistan, hvad er det så for en finger, der kan trykke på knappen til atombomben? al qaeda Taliban. Det er dem, der kommer til at kunne kontrollere atomvåbnet. Vi har en tidligere dansk statsminister, som hedder Anders Fogh. Han er nu leder for NATO. NATO er jo Samlingen af nationer i den vestlige civiliserede verden, der prøver på, om man kan arbejde sammen om at bekæmpe disse folk i Afghanistan og i Pakistan og i Iran og i andre muslimske lande, hvor det synes som om, at al-Qaida-bevægelsen og Taliban er ved at vinde mere og mere fodfeste. Han var på sin rundrejse for at vende støtte blandt NATO's lande til at blive ved med at sende deres soldater til Afghanistan. Blive ved med at hjælpe i Pakistan. Blive ved med at bevare deres soldater i Irak. Der kom han her til Danmark og mødtes med vores danske statsminister. Der var der et interview, der blev refereret her i Kristi Dagblad, hvor Anders Fo udtalte ordene, Vi må bekæmpe barbarerne hvis vi vil have fred. Vi må bekæmpe barbarerne, hvis vi vil have fred. Er det sandt? Hvis du spørger den almindelige dansker i dag, hvis du går ud på gader og stræder her i Holstebro, og siger til dem, er det rigtigt, at det er vigtigt for os, at vi har danske soldater i Afghanistan, til at kæmpe mod Taliban, så vil folk sige, ja, det er rigtigt. For hvis Taliban får magten i Afghanistan, hvis de får magten i Pakistan, så er det dem, der kan uddanne terrorister og sende dem til vores byer, lægge bomber i vores tog og i vores fly og sprænge vores jernbanestationer i luften, sådan så vi alle sammen bliver ramt af terrorismen. Sådan er logikken. Vi må bekæmpe barbarerne, hvis vi vil have fred. Vi må forhindre Afghanistan i at blive en politisk rede til sikring af udklækning af terrorister. Vi må sende flere penge til at hjælpe de stakkels mennesker i Pakistan. For hvis ikke vi gør det, så er det talibanerne, der kommer og vinder dem for sig. Hvad er det, vi står overfor? Er det verdens ende? Er det Guds plan, der skal virkeliggøres? Er det Guds plan? som nu er ved at falde i slag? Er det menneskers mislykkede styre, der er ved at blive demonstreret? Vi må bekæmpe barbarerne, hvis vi vil have fred. Du og jeg tilbeder en Jesus. Det var ham, der oplevede, at der var kommet en barbar ind i vores verden, en terrorist. Vi kalder ham djævlen. Han kom her med sine løgnehistorier. Han kom her og løg over for Adam og Eva. Han har løjet over for os alle sammen. Biler os ind. At det han siger vil blive sandt. Du skal blive som Gud. I skal ikke dø. Det var løgnene til Adam og Eva. Og i dag må vi erkende, at døden banker på, hver eneste dag, hver eneste minut. Vi får besked om danske soldater, der bliver slået ihjel. Vi må erkende, at djævelen har afsløret sin løgn. Vi ved, at han har afsløret sin løgnehistorie over for os alle sammen. Derfor er du og jeg tilbage til Bibelen. Vi er tilbage til Biblen, ord, fordi vi derfra gerne vil have at vide, hvad er sandheden om vores verden? Hvad er sandheden om det, der skal blive vores verdens endelige skæbne? Vi må bekæmpe barbarerne. Jesus kom her for at bekæmpe djævlen. Og djævlen var lige ved at tro, at han havde vundet over ham, da Jesus døde på korset. Hurra! Jeg har vundet over Jesus. Jesus døde. Han blev lagt i graven. Han opstod fra graven. Han har vundet over døden. Og den magt, hvormed Jesus har vundet over døden, den magt vil han dele med dig og mig. Døden skal ikke længere have magt over dig og mig. Så får vi at vide om statuen i Daniels bog, at den står og vakler på fødderne, halvt af jern og halvt af ler. Vi ser de religiøse indflydelsesrige kræfter i verden i krig med hinanden, kristendommen over for muslimer, Vesten over for Østen, Mellemøsten. Vi oplevede i København at have en klimakonference. Her i bladet Bulletin of Atomic Scientists, som jeg citerede lidt fra til begyndelsen med, der skrev en af disse kloge folk, Farene ved klimaændringer er næsten lige så alvorlige, som farene ved atomvåben. Menneskers uforsvarlige brug af teknologi og brændstof til drift kan forårsage uoprettelige ændringer for livet på jorden, eller endda gøre en ende på civilisationen. Hvad er det, der er ved at ske? Vi har oplevet sneen smelte på Himalaya's bjerge. Vi har oplevet oversvømmelsen. Vi får at vide, at sneen smelter på Grønland, Nordpolen, Antarktis. For to år siden, der havde man i FN gjort op det tal, vi har af sultne mennesker i den her verden. Der var 850 millioner sultne mennesker. Dem, der levede for under en dollar om dagen. Det er så noget med 5-6 kroner per dag. Dem, der lever i kronisk sult, Nu har FN gjort tallet op og fundet ud af, at der er i dag en milliard sultne mennesker. En milliard sultne mennesker, som har en dollar eller mindre om dagen at leve for. Hvad er det, der er sket her inden for de sidste par år? Hvad skete der i sommer i Rusland? De kostbare, dyrebare kornmarker. Du så dem i ild over i Rusland. Du så dem brænde. Du har set markerne i Pakistan blive ødelagt ved oversvømmelse. I Australien har vi oplevet tørke med store skovbrænde til følge. Himalayas is smelter. I det nordlige Kina der har du haft den værste tørke i de sidste 50 år. Du havde ingen regn i 100 dage. Men kom du længere ned i Kina, i mellem og sydkina, så var der store mængder af regn. Læret blev revet ned fra bjergsiderne, og folk blev begravet. Dæmningerne, man har bygget i de store kinesiske floder, har været truet med at bryde sammen, fordi de ikke kunne holde til trykket fra den meget vand, der kom. Vi fik en lille snært af det i Danmark. Vi så billeder fra København af kloaksystemerne, der ikke kunne klare de store mængder regn, der kom på en gang. Men det skal vi nu nok finde ud af at klare i vores lille land. Det, der til synes at fungere allerbedst, når du kigger på markerne, det er valgmuremarkerne i Afghanistan. Det er derfra, vi får narkotika, heroin. De valgmuremarker, de fungerer rigtig godt. Dem har taliban kontrol over. De får dette ud af deres land. De får det solgt til Vesteuropa, til USA, til hele verden. Og tjener store penge på det, som de kan blive ved med at opretholde deres krig med. Hvad betyder det så, når kornmarkerne brænder i Rusland? Når du får oversvømmelser? Når du får tørke i store områder i Afrika? Jo, priserne på ris stiger. Priserne på korn stiger. Priserne på kartofler stiger. Jeg var og i Lille Nørrelund menighed her. Det er dernede, hvor vi har de store kartoffelmarker. Og øh, jeg spurgte dem ad bagefter, er det ikke helt godt for jer, at... Øh, kartoffelpriserne synes at blive sådan rigtig fornuftige. Jo, sagde de, det er rigtig godt. Når vi sælger kartofler, så får vi gode penge for det nu. Hvad enten det er kartofler eller kartoffelmel. Der er stor efterspørgsel efter det. Så vi får penge for det, og det er jo rigtig, rigtig godt. En milliard sultne mennesker i en verden. En milliard mennesker, som går i sultne i seng hver eneste aften, ud af de godt 6 milliarder mennesker, vi er i verden. Man kommer til at huske på Jesu ord. De fattige vil I altid have hos jer. Og det passer. Men til synlædende har vi jo penge nok. Penge til at købe våben. Penge til at føre krig. Krig i Irak. Krig i Afghanistan. Krig i Afrika. Vi skal jo bekæmpe alle disse oprørsfolk, som er rundt omkring. Daniel 2. Statuen. Statuen, der står og vakler på fødderne halvt af jern og halvt af lær. Vesteuropas lande, som jo er lande, der er efterkommere af det store romerige. Her står vi i dag, og er bekymret for, at sammenslutningen af Vesteuropa i det, vi kalder EU, de kan ikke tale med én stemme. Man siger om Kina, at Kina ikke har respekt for EU, fordi man får ikke én forklaring. Man får ti forklaringer. Når Kinas premierminister kommer og vil tale med Vesteuropa, med EU, så får man én forklaring i Frankrig, og man får en anden forklaring i England, og man får en tredje forklaring i Tyskland, og en fjerde forklaring i Spanien. De hænger ikke sammen. Vi kan ikke have respekt for dem. Deres meninger er splittet. Fødrene halvt af jern og halvt af lær. Statuen, der står og vakler. Denne verdens riger står over for en ende på menneskers mislykkede styre i denne verden. Men ved du hvad? Det er ikke bare en ende på menneskers mislykkede styre. Det er ikke bare ved at være en ende på, at vi ikke længere i fjernsynet skal se tragiske billeder af sultne mennesker, der må flygte for krig og oversvømmelser og tørke. Det bliver en, krig. en ende på krig. Det bliver en ende på forurening. Det bliver en ende på kriminalitet og uretfærdighed. Jesu kamp mod barbarerne mod djævlen og alle åndemagterne under ham, den er vundet. Ordene lød jo på korset, det er fuldbragt. Sejren er markeret fra Jesu side. Han vil vende freden tilbage til vores verden. Du har billedet af ham på korset. Hans hænder blev strakt ud på korset. Hænderne blev gennemboret med navlerne. Og så ser du billedet af, at den hånd, der blev gennemboret, den hånd har kastet stenen fra klippen. Den, der er kastet, ikke er menneskehænder. Den er markeret af navlegabene fra korset. Det er Jesus Kristus selv, som har sat det endelige spil i gang i forhold til denne verdens terrorister, djævlen, denne verdens barbarer. Det er ham, der vil bringe en afslutning på det alt sammen. Vi i kirkerne, vi markerer det, når vi samles til nadver. Så får vi Jesu læme, Jesu blod. Vi får at vide, at det Jesus gjorde, da han døde på korset, var i virkeligheden en andegyldig sejr over barbarerne. Han døde for, at du og jeg skulle få fred. Gud vil lovet, det er ikke NATO's soldater, der skal bringe fred til os i denne verden. Det er ikke NATO's soldater, som når de har slået tilstrækkeligt mange talibaner ihjel i Pakistan og i Afghanistan og i Irak, at så bliver der fred i denne verden. Sandheden er jo, at for hver gang du slår et par stykker af dem ihjel, så står der måske ti unge parat til at slutte op i krisen bag taliban hvad Al-Qaida, Nadvåren. Billedet på, hvad det er, Jesus har gjort for dig og mig. Dåben. Dåben, som i Romerbrevets 6. kapitel skilter os for os, som billedet på, at denne Jesus, når vi begraves sammen med Jesus ved dåben til døden, så skal vi opstå sammen med ham. Det vil sige, døden mister sin magt over os. Døden skal ikke længere have magt over os, Dåben, du bliver sænket ned i vandet. Du bliver løftet op af vandet. Hvad var det, Jesus gjorde? Han blev taget ned fra korset, begravet inde i klippehulen. Han opstod fra klippehulen. Og i dåben giver han os billedet på, at han vil dele sin opstandelseskraft med dig og med mig. Altså, døden har ikke længere magt over os. så kommer løfterne til os. Fra Isaiahs kapitel 64 får vi at vide, at på denne nye jord, der hvor denne statue er bræst sammen, og den ligger der forvidret, og Gud skaber en ny verden, så står der, de skal bygge huse og plante vingård og spise dens frugt. De vil ikke bygge for, at den anden skal bo der. De vil ikke plante for, at den anden skal spise. Nej, det bliver ikke som i denne verden, at man udbytter, at man får en milliard fattige mennesker, der ikke ved, hvor de skal få mad fra. De skal få lov til at bygge huse og plante vingårde. Og vi får videre at vide i åbenbaringsbogens 21. kapitel, at nu på denne jord, hvor statuen er faldt sammen, der er Guds helligdom hos menneskene. Og han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv vil være hos dem. Og han skal tørre hver tårer af deres øjne. Og døden skal ikke være mere. Heller ikke sorg eller skrig eller smerte skal være mere. Det, som var før, er nu forsvundet. Hvilket fantastisk billede. Denne verden, der har kostet Jesu Kristi blod. På denne verden sænker Gud sin helligdom ned. Han placerer Guds helligdom hos menneskene. Vi, der har været hans smertesbørn, men hvor han har kæmpet og vundet, ikke med Natos midler, men med den guddommelige kærlighedsmidler, der står Guds helligdom plantet. Og så får vi at vide, at han vil tørre ved at tåre af vores øjne. Og døden skal ikke være mere. Heller ingen sorg, ingen sygdom, ingen skrig, ingen pine. Har du ikke lyst til at være med der? Har du ikke lyst til at være indbygger i en verden, hvor du ikke længere, når du tænder for fjernsynet, skal se billeder fra Afghanistan, Irak, Pakistan, Israel, modsætningerne mellem palæstinenser og jøder? Har du ikke lyst til at være med et sted, hvor der er fred? Hvor der er mad til alle? Hvor der ikke er nogen, der er i krig med hinanden? Hvor der ikke er nogen, der udbytter hinanden? Jeg længes efter, at vores verden skal blive sådan. Jeg ser jo statuen for mig, der står og vakler på fødderne, halvt af jern og halvt af lær. Og jeg ser for mig billedet fra den, fra den 11. september 2001 i New York, hvor de to tårne bliver ramt af flyene, og tårnene styrter i grus. Og man ser menneskers smerte, menneskers angst, menneskers ulykke. Hvad er det, der er ved at ske? du og jeg kan fortælle mennesker, hvad der er, der sker. Det er den endelige kamp mellem under og godt. Det er den afsluttende fase af vores historie. Det er før den time, hvor Gud vil gribe ind. Hvor stenen rammer statuen, og alle de menneskeskabte riger, alle dem, hvor Napoleon og Hitler og mange andre, du kunne nævne, har bestrebt sig på at få denne verden til at hænge sammen, men hvor verden ikke har kunnet fungere. Der kommer Gud og vil skabe en ny himmel og en ny jord. Jeg længes efter det. Jeg længes efter, at den verden skal blive en del af mit liv. Ønsker du ikke det? Jeg vil gerne indbyde dig til her i dag, at du i dit hjerte beslutter dig for, at det rige vil jeg være indbygger i. Jeg vil tilhøre det rige, hvor Jesus har kaldet mig til at være søn og datter af ham. Det vil jeg takke for, at den indbydelse er klar til os alle. Og lad os takke for det, i det vi beder sammen. Vores himmelske far, vi ser tilbage på menneskets historie, med de mange krige, den smerte, som mange mennesker har lidt under, vi ser også vores verden i dag her. Vi kan i fjernsynet følge med i, hvordan der er sult og hungersnød mange steder, oversvømmelser, tørke, hvordan der er bander, der fører krig på næsten alle kontinenter. Herre, ondskabens magter kan ikke bekæmpes med ondskabens midler. Vi ser, hvordan man prøver på fra NATO's side, fra med militære midler, at bekæmpe ondskabens magter, barbarerne. Vi ved her, at ondt kan ikke bekæmpes med ondt. Tak fordi du, Jesus, kom og kæmpede med kærlighedens våben. Du har vundet, Herre Jesus. Du har fra korset talt ordene, det er fuldbragt. Tak fordi du med dit eget blod, har underskrevet din kærlighedserklæring til os, som er her. Den kærlighedserklæring, hvor du har indbudt os til at blive sønner og døtre af dig, blive indbyggere hjemme i din smukke verden, hvor der ikke skal være krig, hvor der ikke skal være sygdom, hvor der ikke skal være smerte, hvor der ikke skal være død. Derfor beder vi, kom snart, her, Jesus. Kom snart. Amen.
1: Vi siger tak til Ture for disse gode, sande og velovervejede
0: ord. Det giver stof til eftertanker. Tak skal du have, Ture. Vi vil slutte, hvor Guds tjeneste ved, at vi
1: synger salme nummer 80. Nummer 80. Så jeg vil gerne, om vil stå op ved sidste vers. Herfor med Guds herligheden vokser op om kap Guds friden, hvor du skal vi, og ved den, et med sjælens feste.
0: Lad os sammen i kor den bønd, som Jesus selv har lært os, bønnen Fader Vor Vore Fader, du som er i himlen, helliget et det dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vor daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyndere. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. I det, vi så nu skal skilles, så takker vi, fordi ingen af os behøver at gå fra Guds tjeneste i dag alene, men vi kan gå herfra i tillid til, at vores Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed, og Helligåndens samfund, vil være med hver enkelt af os.
1: Det takker jeg for i Jesu navn.